0: Pháp luật và đời sống sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua hoạt động của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý với những hình thức tư vấn, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tố tụng để bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp, không những giúp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội am hiểu kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà còn góp phần xây dựng một nền tư pháp vì dân. Chúng ta cùng tìm hiểu về những kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Sau gần 10 năm tranh chấp. Với sự trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên, mới đây ông Lò Văn Tâm và 500 hộ dân lấy lại được quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ công ty cà phê Thái Hòa. Theo ông Tâm, trước đây ông và các hộ dân có ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với công ty Thái Hòa để trồng cà phê và được công ty này cam kết trả công chăm sóc vườn cây và lợi tức. Vậy nhưng sau đó công ty Thái Hòa không thực hiện điều đã cam kết và cũng không trả lại sổ đỏ cho người dân để họ có thể sản xuất canh tác loại cây trồng khác. Bà Lê Thị Diệu Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Điện Biên cho biết, khi nhận được yêu cầu của các hộ dân nhờ đòi lại quyền sử dụng đất, Trung tâm đã cử cán bộ tìm hiểu, xác minh, thấy công ty Thái Hòa không thực hiện đúng cam kết, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nên đã hỗ trợ người dân khởi kiện ra tòa và cử trợ giúp viên tham gia tố tụng và đòi lại quyền lợi cho bà con.
1: Các hộ dân trên địa bàn huyện Mường Ảng góp vốn cùng công ty cà phê Thái Hòa đã lấy được quyền sử dụng đất. Đã có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình Còn tại
2: Thanh Hóa vào tháng 10 năm 2020 Tại địa bàn xã Hà Bắc, huyện Hà Trung Xảy ra vụ án mạng gây rúng động xã hội Đối tượng Vũ Tiến Long dùng dao đâm chết vợ chồng ông bà Nguyễn Duy Nghĩa và Cù Thị Kiện Ông Nguyễn Duy Nghĩa là người có công với cách mạng Nên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Thanh Hóa Đã cử trợ giúp viên Pháp lý tham gia vào vụ việc Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho ông tại phiên tòa xét xử, bị cáo Long, trợ giúp viên pháp lý đã đề nghị tòa áp dụng mức hình phạt cao nhất và tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. Bà Tống Thọ Sâm, người nhà nạn nhân cho biết:
3: năm vừa qua đấy thì cũng xảy ra một vụ việc cũng đáng buồn cho gia đình tôi. Sau khi thì vụ việc xảy ra thì gia đình cũng nhờ đến trung tâm trợ giúp pháp lý giúp đỡ gia đình tôi rất là nhiều.
2: Đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ việc mà các trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trong những năm qua để góp phần đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho những người yếu thế trong xã hội. Theo ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp, tính từ đầu năm 2018 đến nay đã có hơn 310.000 vụ việc được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Qua các năm, chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý do trợ giúp viên pháp lý thực hiện ngày càng chuyên nghiệp hiệu quả nhận được sự phản hồi tích cực của người được trợ giúp pháp lý. hầu hết các cái vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng đều bảo đảm chất lượng và trong đó thì rất là nhiều vụ việc thành công, hiệu quả. thì riêng tính từ khi luật trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực đến nay thì có đến hàng chục nghìn vụ việc trợ giúp pháp lý đã đạt cái hiệu quả thành công rõ rệt. nhiều vụ việc thì đã được bảo chữa, trắng án, chuyển tội danh, chuyển khung hình phạt và bảo vệ được cái quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý thì qua đó đã củng cố niềm tin của người dân nói chung cũng như người được trợ giúp pháp lý vào công lý Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng bảo vệ quyền tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế, nâng cao chỉ số công lý của Việt Nam
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập Hoạt động trợ giúp pháp lý không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà có sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trong những năm qua, tổ chức Oxfam và Quỹ Thúc Đẩy Sáng Kiến Tư Pháp đã có những đóng góp lớn cho hoạt động trợ giúp pháp lý tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người khuyết tật có hiệu quả thực chất. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, từ các hoạt động trong khuôn khổ quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp, đã có hơn 34.700 người dân được nâng cao nhận thức pháp luật về các chủ đề có liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quyền của trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Gần 5.600 người dân được tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa tại tòa. văn Hồng, phóng viên Đài tướng Việt Nam có bài phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện thời gian qua, trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ, đó là tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong phòng chống bạo lực gia đình. Giải pháp hữu ích thiết thực là giúp cho phụ nữ và trẻ em gái có kỹ năng và hiểu biết pháp luật về nội dung này. Nhiều hình thức truyền thông cộng đồng như sân khấu hóa, tổ chức cuộc thi, các tài liệu sổ tay, tờ gấp, tờ rơi đã truyền tải tới hàng nghìn đối tượng để phụ nữ trẻ em, đặc biệt là vùng sâu vùng xa tiếp cận với pháp luật một cách thuận lợi hơn. Việc phát huy vai trò của cộng tác viên cơ sở, những người có uy tín, hiểu địa bàn ở thôn bản là cách làm thiết thực, có ý nghĩa. 1.000 sổ tay tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em đã được phát tới tay cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Bà Tạ Thị Thu nga, trưởng ban tuyên giáo chính sách pháp luật hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình chia sẻ. Cái nội dung tuyên truyền nó phải đáp ứng được cái nhu cầu, cái nguyện vọng của cái người dân. Và đặc biệt thì cái hình thức tuyên truyền phải phong phú và đa dạng. Chứ nếu cứ chỉ một chiều cũng sẽ nhàm chán và tuyên truyền của biến giáo dục đấy thì cũng phải quan tâm để đến các cái đối tượng à, già làng trưởng bản. Cái người đứng đầu các cái thôn xóm, rồi là các cái đoàn thể của xóm và một trong những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là ngoài cái việc và tuyên truyền nói thì chúng ta tuyên truyền thông qua các cái định điển hình khác cái câu chuyện cụ thể có thực với người khuyết tật việc hỗ trợ pháp lý cần có những cách tiếp cận riêng phương pháp đặc thù ông nguyễn văn cử phó giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển thuộc hội liên hiệp khoa học kỹ thuật việt nam khẳng định ứng dụng công nghệ hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật là cách làm mới và đã phát huy tác dụng công nghệ cũng có thể nhân rộng liên kết với các tổ chức khác không bị giới hạn về mặt địa lý, tăng tính tương tác chủ động của người sử dụng. Ông Nguyễn Văn Cử cho biết về các ứng dụng công nghệ được Trung tâm khuyết tật và phát triển thực hiện. Chúng tôi phát triển cái ứng dụng là cái đi lo mà quý vị có thể tải về và
4: có thể đặt câu hỏi bất kỳ lúc nào. Và cái tư vấn này nó hoàn toàn miễn phí. Thì cái ứng dụng này nó có hai cái chức năng. Thứ nhất là tra cứu kiến thức về luật. À, thứ hai là có ứng dụng một cái công nghệ đó là xây dựng cái chatbot để phân tích và giải đáp theo cái từ khóa có sẵn để người tính kiếm có thể tiếp cận được cái cái chatbot này, con chatbot này nó có nó có thể giải đáp được những thông tin cụ thể
1: là như vậy. Trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế cũng là việc làm được trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Bình lưu tâm. Hiện tỉnh có khoảng gần 36.400 người nghèo, 145.000 người có công với cách mạng, hơn 21.350 người đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 45.000 người khuyết tật. Bên cạnh cách tuyên truyền pháp luật truyền thống ông phan trọng hùng trưởng phòng nghiệp vụ trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh quảng bình lưu tâm các phương pháp.
2: tôi nghĩ là nhấn mạnh vào cái mô hình truyền thống cộng đồng thì ưu tiên thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ hoạt động. chúng tôi luôn xây dựng cái mô hình mà duy hoạt động là 24 bộ nhân bộ dân và có đường dây nóng để phổ biến kiến pháp luật tham gia là đại diện bao nhiêu?
1: ông phạm quang tú phó giám đốc tổ chức opfam tại việt nam khẳng định nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý tuyên truyền pháp luật là việc được đảng nhà nước quan tâm nhiều năm qua. Nhưng tính hiệu quả của công tác này vẫn cần được lưu tâm trong thời gian tới.
2: Phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, phối hợp với các tổ chức uh, phi chính phủ, các dự án ở trên địa bàn để cùng với cái nguồn lực. Đó là một cái cách làm cần phải thực hiện để đảm bảo, thứ nhất là có hiệu quả ngay tức thời, nhưng cái thứ hai nữa là là đảm bảo cái tính bền vững về mặt lâu dài về sau.
1: Qua chia sẻ của các địa phương, tổ chức, đơn vị thực hiện trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật cho thấy Để công tác này chuyển biến về chất, cần sự thay đổi và đầu tư rõ rệt hơn về tư duy và hành động của các cấp chính quyền địa phương. Cần sự đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt hơn về phương pháp, cách thức cũng như là hoàn thiện các quy định pháp luật tạo điều kiện cơ chế thuận lợi hơn cho hoạt động này. Xin chuyển sang một nội dung khác thưa quý vị và các bạn. Trong thời điểm Hà Nội tăng cường các biện pháp thực hiện phòng chống dịch COVID-19, tội phạm liên quan đến ma túy hoạt động càng tinh vi phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Công an TP Hà Nội đã phá nhiều chuyên án ma túy lớn, xử lý nghiêm nhiều trường hợp mua bán, tảng trữ sử dụng ma túy trái phép. Mạnh Phương, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
4: Lợi dụng việc giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch, gần đây, các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép thường tổ chức hoạt động tại các khu căn hộ cao cấp, căn hộ cho thuê. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành điều tra, xử lý bắt 3 vụ bay lắc, mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép tại khu đô thị vinhome Austin Park thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bắt giữ hàng chục đối tượng. Gần đây, khi các quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke phải dừng hoạt động theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đối tượng thanh niên ăn chơi đua đòi đã thuê những căn hộ tại khu trung cư cao cấp để tụ tập bay lắc. Nắm bắt được phương thức thủ đoạn của đối tượng, lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Ban Quản lý các khu đô thị trong công tác quản lý cư dân ra vào tại các khu đô thị, qua đó đã phát hiện phá được nhiều vụ mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Đức Hoàn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Gia Lâm cho biết, đối tượng vi phạm thường là thanh niên, trong đó nhiều phụ nữ còn rất trẻ. thì các đối tượng cũng lợi dụng vào những cái địa bàn là cái khu vực đấy là vắng vẻ, khu trung cư ít người ở đấy, mới xây để mà tập trung sử dụng. Uh, chất xe ghép ở các cái khu vực. Trong hơn 2 tháng qua, công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ 374 vụ, 537 đối tượng tội phạm về ma túy, thu hơn 20 kg ma túy các loại. Thượng tá Phạm Quỳnh, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội cho biết, mục tiêu
0: mà công an thành phố chỉ đạo là mục tiêu kép. Nghĩa là vừa phòng chống dịch COVID có hiệu quả cũng như là phải giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn của thủ đô. Đặc biệt là không để các đối tượng về phạm tội về ma túy hoạt động một bức xúc thì ngoài cái việc tăng cường cái các cái chốt thì ra thì chúng tôi cũng là phải thực hiện tốt những cái việc mà bám sát địa bàn và đấu tranh với các đối tượng ma túy. Thời điểm hiện nay thì tình hình địa bàn thành phố cũng đều về an ninh trật tự được kiểm soát tốt.
4: Thủ đoạn của tội phạm ma túy trong thời kỳ phòng chống dịch ngày càng tinh vi phức tạp Cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong phòng chống dịch vừa tăng cường đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Tinh thần phòng chống tố giác tội phạm của người dân sẽ góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh với loại tội phạm này.
1: Quý vị vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý
1: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp
3: pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bắn người theo quy định của luật phòng chống mua bắn người và người nhiễm HIV.
0: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
3: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc là lợi ích khác.
0: À, vâng, à, vậy chị có thể cho biết làm cách nào để liên hệ với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước?
3: Vâng, anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp Pháp lý, người thực hiện trợ giúp Pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố. Thứ hai là anh gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại là 024-6273 chín sáu bốn một để được hướng dẫn cụ thể.
0: Vâng, xin cảm ơn chị.